0: meus coisas, como é que estão? Tranquilos? Nossa, você sabe quais são as formas de sanção dentro da lei de licitações? Não! Cuidado, que isso aqui sempre aparece em prova e hoje eu vou detonar esse assunto para você. Para aqueles que estão me acompanhando, já me seguem na minha rede social, um grande prazer estar aqui, mas para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Cristiano de Souza e com muita frequência eu boto dicas de direito administrativo, tanto no YouTube, tanto no Facebook, assim como também lá no SunCloud, para quem gosta de áudio, e também agora no iTunes, para quem gosta então de assistir o seu podcast em áudio no seu telefone. Vamos lá então, esse assunto é de extrema relevância, muito importante, nem todo mundo gosta de estudar a lei de licitações, mas aqui você precisa saber quais são as espécies de sanções dentro da lei de licitações e que está até mesmo dentro da lei do pregão é isso professor o pregão também cai 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 você tem que cuidar muito bem sobre isso no final do nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas questões sobre esse assunto uma questão sobre analista e outra questão sobre promotor para o concurso promotor de justiça para você entender como você pode gabaritar essa questão na sua prova vamos lá vem comigo aqui então quando eu falo em licitações, eu falo na lei de licitações, a primeira coisa que o pessoal pensa é na lei 8666 de 93, que é uma norma geral. Muito embora uma norma geral que se aplica à União, os Estados, DF e municípios, nada impede que esses entes públicos, Estados, DF e municípios, possam criar também a sua normativa sobre legislação, desde que sigam as normas gerais da lei 8666. Mas no âmbito federal, nós também temos normas especiais que tratam sobre licitações. Entre essas normas especiais, nós temos a Lei do Pregão, a Lei 10.520 de 2002, assim como também temos outras normas. Lá a Lei de PPPs, Parcerias Público-Privadas, e também a Lei da RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. Mas esses dois tópicos né, especiais, eu vou deixar para abordar com vocês num outro vídeo, numa outra oportunidade. Aqui eu vou focar nesses dois pontos, porque são dois pontos bem importantes e com bastante frequência aparece isso aqui em provas de concurso. Mas antes de chegar na parte das sanções, vamos refrescar a memória para entender bem como isso aqui aparece lá na sua linha do tempo da lei de licitações. É, Vocês já sabem, a galera que me acompanha na rede social, eu já fiz vários vídeos sobre licitações, basta lá no meu YouTube, e a galera já sabe que eu começo a lei de licitação chamando as pessoas. Aqui eu vou inaugurar a fase externa da licitação, porque eu tenho a fase interna preparatória, que é a questão da confecção, então, do projeto básico, do projeto executivo, também a delineação do orçamento, do recurso, da onde que eu vou tirar, e principalmente do cumprimento né, das finalidades da licitação. Mas uma vez, então, inaugurada a fase externa, eu vou chamar os possíveis interessados para que venham realmente participar dessa licitação. No meu caso, aqui eu vou publicar um aviso contendo um resumo do edital uma pequena chamativa lá né num instrumento então de um jornal de grande circulação e até mesmo no diário oficial ó aqui é o resumo do edital aquilo que é publicado lá apenas um aviso se a pessoa tiver interesse em ter conhecimento de todo o edital da íntegra do edital ele vai ter que procurar o órgão público onde está descrito lá no aviso ou então no site do tribunal de contas da união lá você vai encontrar todos os editais Ok? Eu vou chamar então agora os interessados através do edital contendo todas as regras. Ó, abre os olhos. Inclusive deve conter a minuta do futuro contrato a ser assinado. A minuta do, do contrato não é decidida depois, ela é rascunhada aqui nessa fase. Ela é entregue aqui, ou seja, no projeto básico eu já tenho que fazer a minuta do edital, entregar o rascunho pronto. Beleza, então eu abro o processo listatório, os interessados vêm para uma fase de habilitação. Se ele tiver interesse, ele vai se habilitar, ele vai querer se habilitar. E vai depender muito das modalidades licitatórias, se é concorrência, tomada de preço, concurso, convite ou leilão, para cada uma delas tem algumas regras de documentação bem específicas em relação a isso, tá? Artigo 27, 28, 29, 30, 31 da lei 8666 fala então sobre os documentos da fase de habilitação. Como regra, uma vez habilitado, se habilitado, ele segue no certame da lei de licitações. Lembrando a vocês que se ele for declarado inabilitado, caberá recurso. Se não me falha a memória, artigo 105 da lei 8666, ó, prazozinho, cinco dias aqui. Mas vamos supor que ele foi habilitado habilitado, então nós vamos para o julgamento da proposta, ou das propostas mais vantajosas, lá das regras do artigo 45 da lei de licitações. Aí entra aqui a questão do preço, pois preço e técnica, o maior lance ou oferta, então isso tudo vai estar definido no nosso edital. Aproveitando né, que hoje a nossa aula é sobre licitações, informar para vocês que quando eu falo do regime especial do pregão da lei 10.520, essa fase de julgamento de proposta e habilitação é invertido por lei. Como assim, professor? Sim, lá no artigo 4º e artigo 3º da lei do pregão, ele inverte a ordem do procedimento de licitação. No pregão da lei 10.520, primeiro eu julgo a proposta mais vantajosa. E depois que eu tiver a proposta mais vantajosa, eu vou pegar os documentos de habilitação da proposta mais vantajosa. Se a pessoa não preencher os requisitos de documentação, eu vou seguir, então, analisando a documentação do segundo vencedor da proposta mais vantajosa. Já fica a dica aqui, eu já falei em outros vídeos também, que na Lei 8666 a fase é a habilitação, depois julgamento das propostas. Quando eu vou para o pregão é invertido, eu julgo a proposta mais vantajosa, depois eu analiso a questão da habilitação dos documentos. Lembrando a você, se no seu concurso tiver a Lei de Serviços Públicos, a Lei 8987 de 95, que trata sobre serviços públicos de concessão e permissão, lá nessa lei diz que poderá ocorrer a inversão se assim estiver descrito no edital. Então, cuidado, que lá na Lei de Serviços Públicos é poderá. Como regra na Lei de Serviços Públicos, segue essa fase mas poderá ocorrer a inversão. Aqui no pregão, não, ela já vem invertida e não há possibilidade de desinverter. Fica assim invertida, ok? Professor, agora eu já entendi, então eu tenho uma fase aqui, fase externa, habilitação, julgamento de propostas, até chegarmos, então, aí ao vencedor da licitação. Ao vencedor da licitação, uma vez declarado o vencedor, eu vou, então, adjudicar o objeto da licitação, que é quase que prometer o objeto para ele, num determinado tempo para que ele venha assinar o contrato. Olha só, o prazo para ele vir assinar o contrato vai estar no edital. Tanto é que na lei 8666, na lei de licitações, não há o prazo definido. Tá? Fique bem, bem ligado aqui. Eu vou adjudicar e o adjudicatário do objeto de licitação será convidado para assinar um contrato. Eu sei que ele não é obrigado a assinar o contrato, se ele não vier, obviamente, que eu vou ter que chamar o segundo vencedor. Aí são outras regras, uma outra aula, para uma outra dica, de quais são as regras do segundo, terceiro, quarto colocado, no caso do primeiro não assinar o contrato. Licitações, nossa, tem tanta coisa para explicar, mas eu tenho que ficar somente num ponto hoje, né? Ok, ele assinou o contrato. Como regra, o contrato ele é efêmero. Na lei de direito administrativo, na lei de licitações, diz que não é possível contrato por prazo indeterminado. Ou seja, todo contrato tem prazo para começar tem prazo para terminar. Então o contrato é efêmero, ele é por um tempo. Se eu falo que o contrato é efêmero, então o contrato vai desde o início da sua assinatura até o final do contrato com o adimplemento total das regras do contrato. O que nós esperamos efetivamente da pessoa que assina o um contrato com a administração é que ele cumpra o contrato até o final, com o um termo, com o advento do termo final do contrato. E que se tudo der certo, ninguém será penalizado. Acontece que eu tenho que prever hoje no meu instrumento convocatório, que é lá no meu edital, e também prever no contrato situações em que o contratado não cumpre o contrato. E se ele não cumpre o contrato, que seja de forma parcial ou total, obviamente que eu vou dar um 3 quarto de orelha nele, que é aplicar uma sanção. Geralmente, logo de início, em vez de rescindir o contrato como um todo, pela cláusula exorbitante que nós temos dentro dos contratos, nós vamos aplicar uma multa para ele sentir no bolso realmente. Então, geralmente, a administração aplica uma multa, e quando eu aplico a multa, obviamente que vai impactar em dinheiro, se houver previsão de garantia no contrato, e nós já falamos no outro vídeo também que a garantia não é obrigatória em todo contrato administrativo, mas se houver a previsão de garantia e se a garantia for dada, obviamente que eu posso descontar da garantia o valor da multa. Se o valor da multa for superior ao valor da garantia, obviamente que o contratado, então, vai ter que complementar valores. Por isso que é interessante, muitas vezes, alguns contratos administrativos realmente fazerem a previsão da garantia e que essa garantia realmente seja depositada. Mas não é uma obrigatoriedade nos contratos, é uma faculdade da administração. Muito cuidado quando a gente se fala em cláusulas obrigatórias e necessárias a um contrato administrativo pela Lei 8666, porque na parte das garantias, muito embora esteja no rol das cláusulas necessárias e obrigatórias, fica à mercê a discrecionalidade, então, da administração, ok? Então, quando o nosso contratado, ele não cumpre o contrato, que eu vou chamar aqui de inadimplemento, inadimplir é não cumprir, que seja total ou parcial, eu vou aplicar algumas sanções. As sanções da Lei 8666, da Lei de Licitações estão previstas num rol taxativo enumerado, fechado, no seu artigo 87. E aqui eu posso alentar para vocês uma advertência... A multa, a aplicação de uma suspensão temporária que vai chegar até dois anos e tem o seu procedimento específico, até mesmo chegarmos à declaração de inidoneidade que também não pode ultrapassar dois anos. Isso é muito importante porque quando a gente aplica uma penalidade a alguém, tanto pela Constituição Federal. Assim como tanto pela norma de direito administrativo, eu preciso garantir um contraditório, uma ampla defesa num processo. Aqui o meu processo não é o PAD da Lei, Lei 8.1.12, lá de punir o servidor. Não estou punindo ninguém de servidor. Não é o meu poder disciplinar. Aqui é apenas a questão de punir o meu contratado por não cumprimento de uma cláusula contratual. E aí eu tenho que garantir o contraditório a ampla defesa num processo administrativo para isso. O que muitas vezes a administração não garante é o contraditório e é a ampla defesa realmente eficaz, tá certo? E aí que entra a função toda né, do advogado para poder fazer essa defesa nesse momento aqui de forma satisfatória. Ok? Só que no pregão, como eu falei para vocês, uma norma especial da Lei 10.520, eu também tenho uma penalidade por inexecução do contrato. E olha, o pregão foi mais ainda. Não é só por inexecução do contrato. Temos mais situações que estão elencadas no artigo 7. E por tais situações previstas de forma objetiva no artigo 7 o nosso contratado será proibido, ficará proibido de contratar pelo período de até 5 anos, podendo ainda estar sujeito às penalidades de multa desde que previsto no edital do pregão. Tá? Então esse mais multa aqui é se houver multas previstas no pregão. Então cuidado, né? porque o prazo da suspensão temporária é até dois anos, a declaração de idoneidade é até dois anos, mas a proibição de contratar no pregão é de até cinco anos. Ocorre que a parte do pregão é uma lei que se aplica à União, aos Estados, ODF e aos Municípios, muito embora uma lei federal ela se aplique a todos os entes. E uma vez que você é condenado e proibido de contratar com dos entes, você também fica condenado em contratar com os demais entes. Então é extensivo, é a aplica aplicação dessa vedação é extensiva a todos os entes. Da mesma forma que eu tenho, aqui na Lei 8.7, ah, desculpa, no artigo 87 da Lei 8.666, ele fala que o impedimento é de contratar com a administração pública, mas não restringiu somente a União, nem o Estado, nem o Município e nem o DF. E, portanto, algumas bancas entendem que quando fala em Administração Pública eu estou falando em todos os entes federados, em todos os níveis em relação a isso. Ok? Agora é claro que para chegarmos né, a essa situação, uma situação muito drástica, geralmente a administração pública ainda vai preferir fazer a rescisão contratual, aplicando lá todo o rito do artigo 77 e 78 da lei de licitações. Diga-se passagem, esses dois artigos da rescisão unilateral da administração pública é o que mais aparece em prova quando você fala então em cláusulas exorbitantes. Mas eu prometi para vocês que hoje eu quero mostrar como esse assunto aqui aparece em prova em concurso, de concurso. E eu separei duas questões para vocês, uma da Banca Cespe, a outra da Banca FCC. E nós vamos mostrar agora essas duas questões aqui na nossa telinha. É, mas por gentileza, coloque a primeira questão aqui no nosso vídeo. A primeira questão a questão de 2015, Banca FCC, para o concurso de analista judiciário. Vejo vocês aí na tela, que diz o seguinte. A empresa ABC vencedora de, import, de importante pregão, fraudou na execução do contrato administrativo. Nos termos da Lei 10.520 de 2002, referida a empresa, sem prejuízo de outras sanções, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal, municípios pelo prazo de Acabei de falar para vocês, o nosso artigo 7º fala de 5 anos. Meus queridos, essa questão caiu para analista judiciário, um cargo com proventos, proventos não, né, remuneração inicial de 7 mil reais, um baita de um cargo, não dá para perder essa questão aqui. A próxima questão é uma questão de 2014, Banca CESP, é, para o concurso de promotor de justiça, e ela diz exatamente o seguinte... No que concerne à licitação e aos contratos administrativos, assinale a opção correta. Alternativa, a letra A, é a única que interessa para nós aqui, diz o seguinte. A penalidade de suspensão e a declaração de inidoneidade em caso de irregularidades na execução do contrato administrativo aplicadas pela União, não produzem efeitos, olha o que eu falei, não produzem efeitos perante os estados, estados da federação. Está absolutamente errada essa questão, Hermes, volta aqui para mim, por gentileza, isso, agora sim. Absolutamente errada, porque essas penalidades se aplicam também aos demais entes da federação, como eu mostrei para vocês. Perceba que o assunto, muito embora pareça singelo agora explicando para vocês, caiu num concurso para promotor de justiça e para um concurso de analista judiciário. Pessoal, esse tipo de questão não dá pra errar, tá valendo um cargo de promotor aqui, um cargo de analista. Então fique ligado nas minhas redes sociais, porque eu trago com bastante veemência na minha rede várias dicas de direito administrativo, mostrando efetivamente como isso aparece em prova. Lembrando a vocês que lá na minha rede social, no meu Facebook, na minha fanpage do professor Cristiano de Souza, você pode assistir todos os vídeos do YouTube dentro da própria fanpage. É só ir embaixo do meu nome, professor Cristiano de Souza, tem Instagram e YouTube. Clica ali, todos os vídeos estão ali, você pode assistir todos os vídeos na minha única página, professor Cristiano de Souza. E se você gosta de escutar as minhas dicas enquanto está numa cafeteria, dirigindo seu carro, viajando, passeando, caminhando, enfim, você pode baixar os áudios desses vídeos lá pela plataforma SoundCloud, ou então até mesmo pela plataforma iTunes aí no seu celular no iPhone. Me despeço de vocês aqui, deixo um forte beijo no coração de todos e aguardo vocês no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.